0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。马上有未来
0: 开始
2: 了
0: 啊！马上有未来，欢乐为你而来。我是未来，各位周三好，您正在收听到的是喜马拉雅出品的欢乐而又充满正能量的脱口秀《马上有未来》。我是本节目的主播未来欧巴啊，你们可以叫我喜马老公。老公，今天呢，先跟你们来分享一个身边的事我们这个小区啊，有一个蛋糕店开的特别好啊。之前呢，这个前两年的时候，开了好几家分店。生意做的红红火火，但是这两年呢，一天不如一天啊！因为很多呛行的是吧？有有别的蛋糕店，所以他这个利润呢就会流失了一些。这个老板眼看着很愁的慌啊啊！就想辙吧，就大家一块开个会，咱们来想个方法，来怎么解决一下。然后有一个员工当时就站出来了，老板，不知道你知不知道小米手机？小米目前实行的是饥饿营销法，就老是让你买不着，但最后你还是得买，然后我们就可以大卖。老板一听，嗯，这个方法可以啊，咱们可以试验一下。然后呢，就开始实行啊，你们猜的没错，实行了两个月之后，又有两家分店关门了。老板，给我来个蛋糕。没有，抱歉，您没有抢上。早上起来零点零一分的时候就就已经没有了，明天再来吧
2: 。
0: <笑>说完了闹心的蛋糕房，再来说一说大学的食堂。啊，之前呢也做过一期专题，主要说的是黑暗料理。那么这一次呢，我觉得我应该说一说大学打饭师傅，不管是阿姨还是大叔，你们多少应该学学算数吧。啊、哦，我前两天去我们附近一个学校，一个大学去吃饭啊，是开放式的，都可以去吃。然后正好那一天呢，呃，有这个叫什么饺子啊，这个水饺。然后它不是论盘来，是论不论份儿啊，也不论盘，论的是个啊，三毛五一个。哎呀，我说你这不是给自己找麻烦吗？啊，然后大家都排队买这个水饺，因为这是刚上的嘛，这买的人很多。一般呢都是买十个。啊，三块五买二十个七块，眼看着排到我了，在我前面有一个同学，这大叔就问：“你买多少个？”啊，大叔给我来十八个吧。<笑>食堂大叔听完之后愣了半分钟，十八个不卖，下一个。生活当中很多事情会让你感觉脑力不够用啊，就是这智商不太够。咱们来说一个啊，我觉得 99% 的人都有这样的体验。看电影，咱不说外国电影，中文电影或者是电视剧，只要它有字幕，如果你看的时候不看字幕，那么你就会觉得听不懂或者是看不懂。有同感的小伙伴点个赞。刚才说了吃，咱们再来说另外一个场景——超市。在超市里边呢，也经常会有一些脑子转不过来的人。那天我去我们小区超市买东西啊，一进门就发现这个超市老板的媳妇儿正在揍超市的老板啊，就打他，就很骂他啊，问问怎么回事吧，怎么怎么怎么这么大仇恨呢？啊，说完他媳妇儿就说了：“这日子是没法过了。”昨天。他看店，你看店你就看吧，你喝什么酒啊？喝多了，有一个小伙儿二十块钱过来买了一包烟，递给了他一张一千块钱的韩元。你看，你一个仔细看看就是啊，这不是中国钱呢、啊？他没有，一看一千，然后把这钱收下，给那个小伙找了九百八。啊！气死我了，拖把棍呢？我非打死他不行！你看看。小伙也是够坏的，拿什么韩元呢？啊，不过相比这一些来说呢，花最起码人的韩元是韩元，也是真钱的，就是面值少了一点那有一些用假钱的，就就是很很讨厌啊，很缺德。那天我也是去逛超市，然后呢，这个找了我一张五十块钱的假钱，嘿，我这小暴脾气，我就回去跟老板理论，结果他不承认啊，说什么他都不承认，把我气的呀啊！往回走的路上，我一边走一边想，一开始我想，要不我也把它给花出去，想尽了各种方法把它花出去。那想了一会儿，良心发现，不行不行啊，这怎么能这个样呢？是不是花假钱是违法的？然后呢，我就把这个钱呢，把这个钱从钱包里边拿出来，唰唰唰就给撕了。撕了之后呢，回到家就没没理这茬啊，没想这个事儿。直到第二天，我又去超市买东西，当我打开钱包的那一刻。我傻眼了，因为那张假币还静静地躺在我的钱包里，我撕的是真钱。<笑>半年的生活费呀！<笑>再来说一说和超市有关比较有意思的事情啊！那天呢也是去买东西，然后有一个进去之后就问这个导购员：“呃，你好，你们这个地方有没有德芙电池？”<笑>啊、说完之后，导购小姐惊呆了：“嗯，没有，我们这只有南孚巧克力啊，不不，德芙巧克力。啊”这是一个启发呀！啊，南孚集团，你们可以研发一下新产品，对抗德芙吗？对不对？广告语我都替你们想好了：南孚巧克力一块儿更比六块强
2: 。
0: 饿货，来块南孚巧克力。那天去超市买菜，差点就尴尬了。为什么呢？因为都挑好了啊，买了很多菜，然后临结账的时候，我一掏兜发现，哎呀，完了，没带钱。然后支付宝什么的，手机我也没带着。没办法，我当时灵机一动，正好我在排队啊，前面有一个美女，我立马把这个菜放到这个美女的脚下，然后说：“美女，你的菜我帮你提到这儿了，我先走了。”不是，我不认识他，我不谁呀、啊？这是，臭流氓。说完了超市，咱们再来说下一个场景——学校。说到脑力这个问题啊，那我首先想到的就是魏猪同学，你们还有印象吗？咱们就来说一说魏猪同学。上学那会儿，别看脑子反应不是很快啊，但是学习很好，一直呢是我们班里的班长啊。我跟他同学这几年呢，他一直是班长。有一天呢，呃，上边教育局领导要下来，这个听课啊，这个我我我不知道现在怎么样啊，反正我上学那个时候，那这就算是学校的头等大事儿啊。上边领导要来，那三令五申呢，提前好几天就预演一遍。什么时间谁举手？什么时间谁举手？都提前排练好几遍呢。那回领导来参观，临开始这个课之前，我们班主任呢特意就跟魏珠就说：“你呀、啊，你你这个课上课之前呢，再去跟同学们重申一遍啊，有领导在，记住没有？都装的认真一点，不会也举手，知道吗？啊，让魏珠同啊，这知道了老师啊，这魏珠同学呢，不光脑力不好使，眼神还不大好。那节课呢？”教育局的领导已经提前在课间的时间进到教室里边了啊！但是呢，他没有看到，是吧、啊？从办公室跑到教室之后呢，一进门，兴冲冲的就说：“同学们注意了啊！今天教育局领导来听课，大家都装的认真一点，不会的也举手，听见没有？”<笑>正好我呢坐在最后一排。你们是没看见呀？哎呀，教育局领导那个脸红的呀，比猴子腚还红。<笑>还有我们校长，校长你没事儿吧？是不是尴尬病又犯了？以前一直不明白魏猪同学这个思维方式为什么是这个样子的，直到有一天我见到了他爸，瞬间全明白了。有一回呢，我们班里给老师起外号啊，起这个外号呢叫“灭绝师太”，我觉得这个外号呢，应该所有上过学的都给你们老师起过啊，肯定有一个老师悲催的就当上了这个外号啊？为什么呢？因为他很严格。学生的克星啊，所以我们就给他起了外号“灭绝师太”。有一天呢，魏竹同学没发现，还眼神不太好啊。灭绝师太就在前门站着，他在后门大声的喊：“哎，同学们注意啊，马上要上课了，灭绝师太一会儿就来了。”<笑>啊，把老师给气的呀！上办公室去，给我叫家长。啊，就把他爸给叫来了。他爸很尴尬呀、啊，啊，你孩子这这做这么丢人的事情，是吧？就来到办公室，敲了敲门。哎，嘿嘿，几位老师不好意思啊，打扰了，请问一下，灭灭绝老师是是是哪一个？哪哪个是灭老师？你你跟你儿子一块儿滚出去，我不想看见你们俩。<笑>别看魏珠同学平时经常犯错，但上学呢很认真啊，学习成绩一直特别好，尤其是历史课，那学的那绝对是一个棒啊！咱不说学的怎么样，最起码上课很认真，因为这个历史老师啊，是我们刚过来的一个历史老师，刚刚大学毕业，也算是实习期，然后他和那些这个讲了很多年的历史老师还是有差别的。就很教条是吧？每天呢讲课也没有什么这个兴奋点，也不会逗同学，只是每天就把这些要点知识点讲完了，然后很枯燥很乏味是吧？我们只要一上他的课，哎呀，那就就恨不得就快都睡过去了。但是只有魏猪同学每一次上课都很认真的啊，必挺的坐直，然后听老师在讲。然后那天我就不明白，我就问他，不是为什么呀？你你怎么听历史课听得这么认真？说完，魏珠同学说：“我也不像这个样啊，可谁让那个历史老师是我小姨呢？你知道小姨什么意思吗？我妈的亲妹妹，我敢不好好学吗？我不好好学，回家我妈不批了我！太痛苦了，我坐着我都想睡呀、啊！哎呀！”<笑>魏初同学和他哥相比，那智商差的不是一丁半点啊！虽然说我没接触过他哥，但是魏初同学曾经跟我讲述过一个事情，我就觉得他哥真是太厉害了啊！呃，他说他在小的时候有一回呢，很怕人家的狗啊，然后就跟他哥问，就问他哥呀：“你说我哥，我老是害怕狗怎么办，对吧？”说完之后，他哥就说：“狗啊，非常势利。”你对他凶一点他就害怕你；你越是怕他，他就越咬你，啊！当时当时魏珠听这话之后，是吗？你看还是我哥对我好。然后他，他也他也是没有什么心眼就找了一只大狼狗，部队退下来的那种大狼狗做实验啊。最后事实证明，要不是魏珠同学跑得快，他哥就成了他爸的独生子了。你哥真是太聪明了，下了好大的一盘棋呀、啊！随着智能生活的发展，我们这个智能装备啊越来越多。就拿最熟悉的 Apple 来说，你苹果手机一一动不动就是七八千，是吧？六七千。然后买个破手表 ，Apple Watch 还得三四千块钱，所以这些科技装备一点都不便宜。咱们一定要做好防护啊！你比如前段时间我出去出差，然后坐火车，到了中午也很犯困啊，车厢上基本上百分之八十左右都睡着了，对吧？都睡了之后我也睡吧，啊，吧？眯了眯了一会儿，然后正准备睡呢，突然就听见有一个人大喊。哪个天杀的趁我睡着了，把我的6 S 换成4 S 了？给我出来！<笑>知足吧，最起码耳机还是6 S 原装的吗？多好！<笑>刚才说的是坐火车手机容易被偷的情况。再来说另外一种，考试的时候也有可能手机会被掳走。前段时间我们有一个同事去考一个资格考试，呃，不准带手机入场嘛。人在这个门口，学校大门口还没进考场，有一个人拿着一个金属探测器，然后就让他这个是吧，双手展开，就测一测，滴一,一下就把手机测出来了，拿出来吧，是吧？手机不准带进考场，然后就把手机放这儿，你考完试之后就给你了。啊，我这同事就去考试了。考完试之后呢，来到大门口找了十万八千圈，一个人也没有找着。实在没办法，就去问监考老师：“老师，刚才大门口拿金属探测器测手机的那个人上哪儿去了？那个老师在哪儿啊？我去拿手机。”说完之后，监考老师说：“啊，大门口没有没有测这个的呀，没有啊，我们可以带手机啊，我们都有屏蔽仪啊，带手机也没法用的。”我那个枪呢？有关脑力的问题，每个人呢都有自己的潜能，只不过呢是埋藏在心底，没有一个点让你爆发出来。如果真是特别需求的话，那这个智商是瞬间暴增百倍的。比如说女人，比如说我媳妇儿，我觉得她这个智商那比一般人要高很多。前两天呢，特别想买衣服，想买包了，然后他就悄悄的把我的 QQ 登上去，然后呢设置成离开，并把这个自动回复啊设置成嗯啊一个口一个 n 嗯就设置成这个，然后他就给我发消息：“老公，我要买包包。”嗯，老公，我要买衣服。嗯，老公，你的银行卡我拿去了。嗯，老公，我这一次要花两万块钱。嗯。然后拿手机截图，拿着我的银行卡就出门花去了。虽然我媳妇智商很高，但是呢，她也是有弱点的，也是所有女人的弱点，那就是开车。记得他刚拿这个驾照，然后有一回开车去上班回来的时候呢，我就发现他这个头上有一块青紫啊，这头上有一块伤痕。然后我当时很吃惊，我怎么回事啊？撞车了？啊！我赶紧出去看了看我的爱车，啊，好在车没事哎、啊，车没事就好啊。<笑>啊，那个亲爱的，你怎么回事啊？啊，怎么怎么头这个样了？是吧？说完之后，我媳妇儿说。<笑>今天我上班，走一个桥底下，这个桥刚进去的时候，上面写着限高三米，然后有一个横栏杆当时我下意识的一低头，低的太猛，磕方向盘上了。学车的时候呢，有很多欢乐的事来说一个我学车的事啊。呃，我们那时候跟我们一块学的有一个女孩，每天都化妆，每天都浓妆艳抹。有一天，我们教练实在看不下去了，就跟她说：“那个姑娘，你们家是不是搞装修啊？”啊，姑娘说：“啊，没有啊，没没搞装修啊，没搞装修，为什么每回都感觉你这个脸像刮了仿瓷似的呢？”还有一个是一个大妈啊，这岁数呢跟我妈差不多，比我妈稍微稍微小一点，也是岁数大了，接触这些东西呢有点接受不了。我们刚第一天考完这个理论，然后第第一天练这个科目二的时候，先得介绍一下什么是什么，就来到这个驾驶座，指着这个油门、刹车踏板还有离合啊，这个这三个啊，来认识一下啊，这三个离合，然后刹车，这个是油门。啊，一一一定要记住！刚说完之后，这大妈说了：“你们你们还能不能行啊？啊，你们这个车让人怎么开？我拢共就两个脚，你这三个踏板，一脚踩一个，剩下那一个怎么办？你这不是欺负人吗？”<笑>再说另外一个奇葩，也是跟我们一块学车的。我发现跟我一块学车的这一堆都是奇葩。这个呢比较有特点，他们是一对双胞胎，挺胖的一对双胞胎啊！我就问他，我说：“你们这个双胞胎有有什么有意思的事情没有？”啊，其中他这个姐姐就说了：“啊，有意思的事情太多了。我们我们俩上学都是一块上，然后我们就可以偷懒啊。”我说：“怎么个偷懒法？”太简单了，就拿作业来说，每次我们两个人只写一份作业啊，那老师发现不了吗？你想啊，老师检查作业，我们俩又不坐在一块儿，他坐在那边，我坐在这边。老师查我姐的时候，呃，作业写得很好，然后转一圈，轮到我这个地方，你那个作业呢？然后我就会跟老师说：“啊，老师，刚才你不是查过了吗？”<笑>人生如戏，全靠演技。<笑>每回想起这个一对双胞胎，我就会想起大石榴，因为因为他们实在太像了，都特别胖啊，都长那个样就我有时候我就怀疑，是不是你妈在生的时候是三胞胎，然后分出一个给别人了啊？长得很像。那大石榴为什么这么胖？原因呢，主要是自己太能贪吃了，而且每一次都能找各种各样的方法让自己多吃一份你比如前段时间我们去吃拉面。然后吃拉面，我要了一个大份他也要了一个大份是吧？他吃完之后呢，就觉得不饱；我吃完我都觉得撑得慌了。他吃完了还觉得不饱，然后想了半天，旁边那么多人，如果再去要一碗，那就多不，多不大好，是不是？多影响我的形象。想来想去呢，计上心来，站起来出门转了一圈然后又进来了。进来之后就来到老板这个地方，老板。刚才你看见跟我一模一样的一个人了吗？老板一看，有有有有，刚才有一个你跟你长得一一模一样，然后吃完面走了，是吧？说完之后，大石榴说：“对，那个就是我双胞胎的姐姐，我是她妹妹，给我也来一份一样的面，好吧？我坐这儿，抓紧上啊，我等不了了，快！”坐下之后还得嘱咐我。一会儿配合我啊，把这个演完。一会儿老板把面端过来，然后你你就说：“哎，是你啊！刚才你姐刚走，来吧，咱一块儿吃吧。”听见没有？别给我演砸了啊！<笑>好了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博名称呢叫做“老衲是未来”，我的微信号是“未来欧巴”的全拼，欢迎各位的添加啊！有什么想说的，都可以微博或者微信给我发消息。另外就是圈子这个方法呢是正在听我的节目，然后点我的“马上有未来”啊，不是点我的“未来欧巴”呃，点完之后呢关注我。然后左边呢是私信，右边呢就是圈子。进到圈里边，类似贴吧，咱们可以爆爆照啊，是吧？互相交一交朋友啊，都是可以的，啊！但是要谨防流氓啊！记住，我不会勾搭你们其中的任何一个女孩和男孩儿啊！我不会给你们发消息说我是未来，然后怎么怎么样，咱们俩聊聊吧！也不要不要上当受骗啊！好，咱们来看一下上期节目的评论。首先来看第一个，叫一如既往。未来听你段子从糗事播报到马上与未来有两年的时间了，一直都是在偷偷的听你的节目。我怕别人认为我没有节操，居然听了这么二的节目。然后我身边的同事呢都比我大十几岁，有的甚至二十几岁的阿姨。直到前几天想听你的节目，然后又找不着耳机，于是呢我就放到外音听。放到最小最小，我就那么丢你的人吗？<笑>至于这个样吗？再看下一个，叫我的男神姓朱啊、呃，姓朱名宇啊，欧巴不哭，欧巴的粉丝应该是大部分都是姑娘。啊，这就分析了周五节目这个为什么没没有夺得前三名打赏啊？这分析了一，下，他说：“欧巴呢，我给你总结了一下，你看你的粉丝大多数都是姑娘，姑娘呢要买洗面奶、爽肤水、乳液、精华液、眼霜、面膜、隔离霜、防晒、BB 霜、粉底。”液、yeah, 蜜粉遮瑕膏、眼线、眼影睫毛膏、眉笔、热裤、背带裤、七分裤、九分裤、长裤、短裙、齐膝裙、中长裙、长裙。所以，除了白富美，一般都比较穷。但是那些女主播呢，很多都是土豪男粉丝，没有什么需求，只能给他们打赏。<笑>嗯，你分析的很正确。那么同时，问题也来了，就是为什么你们会买这么多东西，这么多化妆品，我店的销量还是上不去呢？啊<笑>，这这个你给我来解释一下。再看下一个，叫念沧桑，欧巴桑，我好喜欢你呀、啊！每次上夜班的时候，害怕就会听你的声音，有你的陪伴，我就感觉舒服多了。感谢有你，祝你节目越办越好，爱你，么么哒。谢谢啊，感谢支持。这个上夜班啊，一个人确实要注意安全，尽量还是不要自己一个人，能找一个伴为最好。再看下一个叫“狗狗闯天涯”，欧巴，我看有女主播说打赏过六百的人去上海请他吃饭啊，可能欧巴只要你说打赏超过多少的人去日照玩，欧巴请吃饭，那么打赏就会蹭蹭的涨了。试一下吧，请吃饭有什么难的，对不对？上星期刚从日照回来，正好我们日照现在已经到了旅游旺季了啊！我就把话放这儿，谁给我打赏超过600来日照不光请吃饭，陪玩陪陪睡的意思就是给你找宾馆啊，然后陪景区的门票，陪着我给你当司机，就整个这一天下来我都陪着你。啊，你报个旅行团又能怎样？是不是？<笑>说话算话，就看你们的行动了啊！好，评论暂时看这么多，各位有什么想说的，都可以在下方评论区跟帖留言。下面是绝对意外，好几天没打电话了，咱们来挑一个。这一个小姑娘就是我上回说的啊，嗯、呃，电话号码少了一位，她又给我发过来了，咱们现在给她打过去。陕西的一个朋友啊。但是很抱歉的事情就是他暗号对错了，我给他发的是我是未来，然后他给我回的是我不搞基，我不搞基这个暗号呢已经是上上期的节目，<喂>哎，接通了，喂，哈喽。啊，很激动啊，控制一下情绪，控制一下情绪啊，啊<笑>、嗯，到
1: 你我发信息，我我都在沙发上跳了好久
0: ，是吧？你现在是在在家里边休息吗？没有
1: 没有。没有
0: 啊，是上学是
1: ？没有，我已经上班
0: 了。哦，已经上班了，好啊。<对>然后你这个之前我在节目里边也说过，说的就是你，你应该能听得出来吧？嗯
2: 、呃。
0: 就是那一个发电话号码少了一位的人，对，然后你又给我发了一次，我惊奇的发现你又给我多了一位，好在我比较聪明，我猜出来了啊
1: 。就是因为是第一次给你发私信，所以特别紧张，我就没注意看
0: 。啊，没有关系啊，这个给你打过来了，就问一问有什么想说的吧，近期有什么想要表达的事情。
1: 哦、呃，我想嗯对有一个人说，这个虽然说我们分开已经半年了，但是，嗯，有些事情还是就是比较留恋的。之后希望你在那边也好好的
0: 。啊，前男友。对。嗯，这么这么的眷眷恋，这么的念念不忘，为什么不不和好呢
1: ？因为有很多问题吧，加上双方家庭的原因。本来都要订婚了，之后因为我们出来之后，两个人又因为一些事情，之后
0: 就分开了。啊，那我觉得他如果也喜欢你的话，你这么喜欢他，你们还是要再争取一下的，是吧？你们差不多谈了几年，感情基础怎么样
1: ？感情挺好的，这不、个、谈了快两年了吧？之后都。那年过年都准备订婚嘛，双方家长见面，但是我家里人有一点不同意，但是我说服了他们呀，之我爸就说让我们出来嘛，说结果出来一年，就各种事嘛，就就
0: 分开了。啊，真是像你说的这种情况，也没有和好的可能性，那那咱们也要好好的去祝福对方，是吧？能够在一起最好，嗯、如果实在不可以的话，咱们也没有必要。太过去沉寂上一段感情，就确实是不合适，对吧？因为没有办法嘛，啊。他、啊
1: ，我我特别特别喜欢你啊，真的特别喜欢。你咋就有我老婆了呢？哎、啊，那咋就结婚了
0: 呢？你看，就通过你说话这个方式，我就知道你前男友为什么不喜欢你了。<笑>开玩笑啊。没有。啊
1: 。
0: <唉>你还是。啊、我
1: 跟是现在心情还激动
0: 呢。是吧？听我节目多长时间了
1: ？嗯，听你，我想想，以前是听彩彩，听了彩彩有三年了，都听你才一年多吧
0: 。你看看，你怎么不早听我呢
1: ？没有，我朋友介绍的时候介绍的是彩彩，之后后面因为彩彩在节目中老是提到未来，之后我就去搜，然就搜到你，之后我就转粉了。然后他现在的节目很少听，啊、基本都听你的，因为我特别喜欢你的声音，我感觉你的声音特别好听
0: 。是吧？<对>好吧，之
1: 后你所有的节目我全部都听过
0: 了。啊、哦，那还算是一个忠实粉丝，已经快听完了是吧？已经听完了，
1: 听完了，早就听完了
0: 。啊，好的吧？那你现在这个没有男朋友了，你你现在准备下一步怎么怎么打算呢？嗯
1: ，现在没有了吧？家里人又催，催着我找，之后吧，我现在不想找。后
0: 家里面去年都为我安排相亲，我没去。啊，今年芳龄几何？方便说吗？嗯
1: ，
0: 二十一。二十一你就谈婚论嫁了？<笑>哎呀，<笑>这年轻人太早了。二十一刚多大？二十一不也大学顶多刚毕业，也就是去年刚毕业，是不是？啊， uh, 你看看，哎，就是你，<笑>你爸妈就是这么丑的慌嘛呀？这闺女赶紧推销出去吧，要不然可咋整是吧？
1: <笑>我我因为我同学都有结婚了，还有一个比我大一岁，孩子都有了，我俩闺女都有孩子了，所以我妈就让我没有男朋
0: 友不正常。<笑><笑><笑>是这个样，嗯，但是但是最起码咱们不说别的。得卡一卡国家结婚的最低年龄吧，是不是？你你应该还没到吧？二十一的话。到了
1: ，到了，到了
0: ，到了。啊，这二十一和二十三是吧？男的二十三，女的二十一是吧
1: ？对
0: 。可以呀、啊，你如果有这个意向，可以加油是吧？相亲也可以去嘛，对吧？趁着年轻多看一看，没有什么损失的。就这样吧，好吧，没有什么别说的，我别的想说的了吧？
1: 哦，没有了，就是特别喜欢你，嗯、
0: 谢谢谢谢，感谢支持，嗯、也希望你所有的事情都很顺利，好吧？好
1: ，谢谢魏
0: 老板，爸不客气，再见，啊、拜拜。哦、我现在就越来越感觉我结婚结的太晚了啊！<笑><笑>哎呀，二十一，嗯，倒也是，前段时间有一个新闻说零零后啊。就是有一个零零后，然后她老公是九九年的，零零后和九九年的这孩子马上就要出生了，是吧？零零后都有孩子了，你让我们这些老么咔嚓眼的怎么活<笑>啊？不过一个时代一个样，我觉得这个未尝不可，是吧？现在孩子普遍都成熟的比较早，早谈一谈恋爱也没有什么损失啊，但是也要注意自己长一个心眼儿啊，尤其是女孩子，不要被骗了。怎么说？这个社会上还是有流氓的啊！好了，各位有什么想要送出的祝福，都可以给我发私信，然后呢留下你的电话号码，然后我会每期节目呢尽量挑一个，然后给你打过去，是吧？咱们谈谈心，聊聊天也是好的嘛，对不对？好了吧，今天节目咱们就结束，礼拜五马上有未来，不见不散，么么哒。